0: Đây là bản tin do Thí Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Mỹ nghiêm túc xem xét năng lực chiến tranh dựa trên vệ tinh trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc bố trí máy bay không người lái tàng hình cỡ nhỏ không bị phát hiện bởi radar của miền Bắc. Nga và Bắc Triều Tiên nhất trí thăm dò chung đất hiếm và vàng. Mỹ nghiêm túc xem xét năng lực chiến tranh dựa trên vệ tinh trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên. Vào tháng 11 năm ngoái, Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự mới mang tên Manly 1 Nước này còn dự báo sẽ phóng thêm 3 vệ tinh trinh sát trong năm nay, nâng gần 10% ngân sách cho dự án khoa học công nghệ. Về điều này, một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington vẫn đang nghiêm túc xem xét về năng lực chiến tranh dựa trên vệ tinh trinh sát quân sự của Bình Nhưỡng. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách vũ trụ John Plum cho biết vẫn chưa rõ vệ tinh chính xác quân sự của miền Bắc có phải là một mối uy hiếp hay không. Tuy nhiên, Washington đang xây dựng kế hoạch đối phó với khả năng Bình Nhưỡng phát động một cuộc chiến tranh không gian. Trước đó, miền Bắc tuyên bố vệ tinh Malikyong-1 đã ghi hình lại được Nhà Trắng, Lầu Năm Góc hay căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam và Hawaii. Song nước này lại không công bố hình ảnh mà vệ tinh chụp được mặt khác, Mỹ tiếp tục hối thúc Bắc Triều Tiên kiềm chế các hành vi khiêu khích gây bất ổn như vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung vào cuối tuần trước, cho đến việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un chỉ thị ghi rõ Hàn Quốc là kẻ thù số một trong hiến pháp của nước này. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực. Quan chức này cũng nhấn mạnh lập trường cơ bản của Mỹ đó là Bắc Triều Tiên phải quay lại con đường ngoại giao vì hòa bình. Hàn Quốc bố trí máy bay không người lái tàng hình cỡ nhỏ không bị phát hiện bởi radar của Bắc Triều Tiên. Một nguồn tin trong quân đội Hàn Quốc cho biết, máy bay không người lái drone tàng hình cỡ nhỏ hình cá đuối do viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc phát triển đã hoàn tất bay thử nghiệm và được triển khai tới các đơn vị tiền tuyến gần đây để thực hiện nhiệm vụ trinh sát khu vực Bắc Triều Tiên trong trường hợp khẩn cấp. Máy bay không người lái này không bị phát hiện bởi radar thăm dò của quân đội Bắc Triều Tiên và có thể bay tự động hàng trăm km mỗi giờ nếu nhập trước lộ trình bay. Thiết bị này còn được trang bị tính năng để có thể tự động quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ như trinh sát trên không. Sau vụ các máy bay không người lái của miền Bắc xâm phạm không phận Hàn Quốc vào tháng 12 năm 2022, Tổng thống Yun Song Nhoi đã ra chỉ thị sớm thành lập một đơn vị RON, sản xuất máy bay không người lái tàng hình và RON cỡ nhỏ. Theo đó, quân đội đã thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến RON vào tháng 9 năm ngoái và phát triển máy bay không người lái tàng hình cỡ nhỏ. Nga và Bắc Triều Tiên nhất trí thăm dò chung đất hiếm và vàng đang trong chuyến thăm nga, bộ trưởng ngoại giao bắc Triều Tiên Jason Soon-hee ngày 17 tháng 1 giờ địa phương đã có cuộc gặp với người đồng cấp nga Sergei Lavrov thảo luận về phương án hợp tác ở các lĩnh vực đa dạng như lương thực, phát triển khoáng sản. Một nguồn tin ngoại giao cho biết tại cuộc hội đàm, phía nga đã cam kết sẽ tiếp tục cung cấp lương thực như ngô cho miền bắc. Đổi lại, quan chức hai nước đã thảo luận về phương án thăm dò và khai thác chung khoáng sản của bắc Triều Tiên như vàng và đất hiếm, nguyên liệu trọng tâm cho ngành công nghiệp tương lai. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về việc giao lưu thể thao, công nhận lẫn nhau bằng tốt nghiệp đại học. Sau khi kết thúc cuộc hội đàm, bà Che đã di chuyển tới Điện Kremlin để gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi về tình hình bán đạo Hàn Quốc. Lãnh đạo Nga đề xuất phát triển quan hệ song phương ở mọi lĩnh vực, trong đó bao gồm lĩnh vực nhạy cảm. Có thể tại cuộc hội đàm vừa rồi, hai bên cũng đã thảo luận về chuyến thăm Bình Nhưỡng của lãnh đạo Nga, thời điểm được cho là trước hoặc sau cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3. Quan chức hạt nhân Hàn Mỹ-Nhật nhóm họp tại Seoul Trường đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Cơn ngày 18 tháng 1 đã nhóm họp với chuyên biên cấp cao phụ trách chính xác Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ trong Bắc và Vụ trưởng Vụ châu Á châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Namatu Hideyuki tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul. Quan chức ba nước được cho là đã thảo luận về phương án phối hợp trước tình hình căng thẳng của bán đảo Hàn Quốc hiện nay. Phát biểu tại cuộc họp, ông Kim cho biết Hàn Quốc đang tiếp tục nỗ lực để thiết lập nền hòa bình và thịnh vượng bền vững trên bán đảo Hàn Quốc. Nhưng Bắc Triều Tiên lại đang đi ngược chiều. Quan chức này phân tích Bình Nhưỡng đang đẩy cao căng thẳng để củng cố nội bộ. Việc miền Bắc tuyên bố kế hoạch xóa sổ các cơ quan phụ trách quan hệ với miền Nam, đổ lỗi trách nhiệm cho hai nước Hàn-Mỹ là một chiến lược cũ rích, lỗi thời sẽ chỉ tự gây hại cho chính nước này. Sự chạy đua quân bị mà không có bệ đỡ kinh tế sẽ không thể kéo dài. Quan chức ba nước được cho là đã chia sẻ đánh giá về các động thái quan hệ Nga chiều gần đây, trong đó có chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng miền Bắc Jason Hy, đồng thời tìm kiếm phương án tăng cường sự phối hợp với cộng đồng quốc tế để ngăn cản hợp tác quân sự giữa hai nước. Ngoài ra, ba bên cũng có thể đã thảo luận về các biện pháp thiết thực nhằm ngăn chặn miền Bắc huy động nguồn tiền từ hoạt động tấn công mạng, cử lao động ra nước ngoài, chuyển tải hàng hóa trái phép trên biển, phục vụ phát triển hạt nhân và tên lửa. Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh về việc tăng cường hợp tác trong khu vực Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thế giới, còn được gọi là diễn đàn Davos, diễn ra tại thành phố Davos của Thụy Sĩ, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 17 tháng 1 giờ địa phương đã tham dự sự kiện, tiên phong trong khu vực Thái Bình Dương, công bố chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương đầu tiên của Hàn Quốc. Ông Han nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương đang ngày càng được nâng cao. Những nỗ lực nhằm thiết lập chuỗi cung ứng có khả năng hồi phục trong khu vực là rất quan trọng trong đó có khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương. Do đó phải thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng, không chỉ giữa các chính phủ mà ở cả hợp tác công tư. Thủ tướng Han cho biết, sáng kiến liên minh không phát thải carbon mà Hàn Quốc đề xuất được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa Thái Bình Dương-Trung Hòa Carbon. Seoul sẽ tích cực đóng vai trò là cầu nối xanh, hỗ trợ các nước đang phát triển, đối phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, với vai trò là nước chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào năm sau, Hàn Quốc sẽ đóng góp vào sự thịnh vượng, bao trùm và bền vững trong khu vực. 196 người tị nạn Bắc Triều Tiên bỏ trốn tới Hàn Quốc trong năm 2023 Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18 tháng 1 cho biết, trong năm ngoái, có 196 người tị nạn Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc, bằng 85% so với năm 2020 là 229 người trước thời điểm đại dịch COVID-19. Trong số đó, có 84% là nữ giới, 16% là nam giới, 74% là người lao động, nội trợ, nông dân. Phần lớn những người này trốn tới Hàn Quốc sau một thời gian dài cư trú ở nước thứ ba ngoài Trung Quốc và Nga. Quan chức Bộ Thống nhất cho biết, trong năm 2023, số người tị nạn thuộc tầng lớp thượng lưu như nhà ngoại giao hoặc cán bộ được miền Bắc cử ra nước ngoài, du học sinh, đạt cao nhất trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất không thể công bố con số cụ thể nhằm giữ kín thân phận cho họ. Tỷ lệ người tị nạn ngoài 20, 30 tuổi cũng tăng, đạt 99 người chế một nửa. Trong một kết quả khảo sát gần đây của Bộ Thống nhất, số người trả lời chạy trốn khỏi Bắc Triều Tiên là vì ghét thể chế của nước này, nhỉnh hơn một chút so với lý do thiếu lương thực. Điều này cho thấy tỷ lệ thanh niên đào tẩu tăng có liên quan tới sự thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ ở miền Bắc. Chính giới Hàn Quốc tiếp tục công bố cam kết cho Tổng tuyển cử về cải cách chính trị và tỷ lệ sinh thấp. Chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân Han Đông Hun ngày 18 tháng 1 công bố cam kết thứ 5 về cải cách chính trị, tuyên bố đảng này sẽ đề xuất dự luật xóa bỏ các thông lệ trong chính giới về việc lợi dụng hình thức buổi lễ ra mắt sách để nhận tiền quỹ chính trị. Chủ tịch Han cho biết đảng Cầm quyền sẽ lập dự luật ngay lập tức nếu đảng Dân chủ đồng hành tán thành. Nếu đảng đối lập phản đối, thì đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ quyết tâm giành thắng lợi tại tổng tuyển cử tháng 4 để thông qua dự luật Mặt khác, chủ tịch Đảng dân chủ đồng hành Lee Jae-myung cùng ngày đã công bố đối sách tổng hợp về tỷ lệ sinh thấp, cam kết thứ tư của đảng này cho tổng tuyển cử sắp tới. Ông Y chỉ ra rằng, tổng tỷ suất sinh được dự báo sẽ giảm xuống 0,5 trẻ sau 2 năm nữa và dân số Hàn Quốc sẽ rơi xuống ngưỡng 30 triệu dân sau 50 năm. Mặc dù chính phủ đã chi 380.000 tỷ won, 282,9 tỷ đô la Mỹ ngân sách để đối phó với vấn đề tỷ lệ sinh thấp nhưng không đạt được hiệu quả đáng kể, cần có một sự chuyển đổi chính sách vượt bậc Theo lãnh đạo đảng đối lập, lý do lớn nhất dẫn tới tỷ lệ sinh thấp là do sự bất bình đẳng nghiêm trọng về tài sản và thu nhập. Ông này cam kết sẽ lập đối sách mạnh mẽ để giải quyết vấn đề nhà ở cho các cặp vợ chồng mới cưới, cải thiện môi trường lao động, giúp cân bằng công việc và gia đình. Samsung đưa trí tuệ nhân tạo vào dòng điện thoại mới Galaxy S24. Hãng điện tử Samsung ngày 17 tháng 1 giờ địa phương đã tổ chức sự kiện trình làng mẫu điện thoại trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới, Galaxy S24. Ông Notemun, giám đốc mảng trải nghiệm di động của Samsung phát biểu, thiết bị di động đang trở thành điểm truy cập cơ bản của trí tuệ nhân tạo. Samsung Galaxy sẽ trở thành cầu nối cho những trải nghiệm AI an toàn và ý nghĩa. Chiếc điện thoại mới được cài đặt trí tuệ nhân tạo Galaxy AI do Samsung tự phát triển, giúp nâng cao mạnh mẽ về hiệu suất. Trí tuệ nhân tạo sẽ vẫn hoạt động ngay cả khi không có kết nối mạng. Thậm chí, tính năng phiên dịch theo thời gian thực vẫn hoạt động ngay cả khi điện thoại cài đặt chế độ máy bay. Tính năng này hỗ trợ 13 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Việt. Tính năng tìm kiếm cũng trở nên đơn giản hơn. Người dùng chỉ cần đánh dấu vào phần mong muốn tìm kiếm trên mạng xã hội là có thể hiện thị ngay kết quả tìm kiếm mà không cần phải chuyển đổi màn hình. Đây là một tính năng được Samsung hợp tác phát triển với Google. Đối với tính năng chỉnh sửa ảnh, AI sẽ tự động phân tích bức ảnh và điều chỉnh lại cho cân bằng nếu bức ảnh bị chụp nghiêng. Mức giá cơ bản của mẫu Galaxy S24 Ultra đắt hơn một chút so với mẫu điện thoại mới nhất iPhone 15 Pro Max của hãng đối thủ Apple, xét trên cùng dung lượng. Hãng điện tử Samsung sẽ lần lượt cho ra mắt sản phẩm mới trên toàn thế giới, bao gồm cả ở trong nước, từ ngày 31 tháng 1 tới. Trong khi đó, Apple lại đang chật vật với mẫu iPhone 15 như bắt đầu chương trình khuyến mại tại thị trường Trung Quốc dư luận quan tâm liệu mẫu điện thoại AI mới của Samsung có thể tạo ra được một thị trường mới hay không. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Y Chang Un trình bày.